0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播乱乱姐姐。八月十二日是来自北京的瑞瑞小朋友七周岁的生日，他的爸爸妈妈想要对他说：“最最亲爱的瑞瑞，一转眼你都七岁了，马上就要升入二年级，就快成为一名光荣的少先队员了。”爸爸妈妈真为你感到高兴和自豪，看到你一天天变得越来越懂事，越来越像一个小男子汉，我们都很开心，很幸福。在这里，爸爸妈妈祝你生日快乐，希望你能够健康快乐的成长。爸爸妈妈和弟弟永远爱你。感谢瑞瑞和他的爸爸妈妈对老虎工作室的支持，在这里，乱乱姐姐也衷心地祝福瑞瑞小朋友生日快乐，学习进步。好的，接下来我们和瑞瑞一起来听今天的故事。今天我们要来读小狗钱钱的第四章《堂兄的挣钱之道》，下集。这本书的作者是有着“欧洲巴菲特”和“欧洲第一金钱教练”之称的理财大师博多·舍费尔，翻译王忠新、于倩。这本书是由四川少年儿童出版社出版。小狗钱钱。第四章，堂兄的挣钱之道。下集。第二天上学的时候，我仍在考虑我的计划。我们的邻居中有一对老夫妇，他们养了一只叫拿破仑的狗。老爷爷长着一张狼一样凶巴巴的脸，他得了轻度中风，再也走不利索了。所以一直以来，总是老太太带这条狗散步，而他根本不喜欢做这件事。那只狗是牧羊犬、罗特维尔犬和其他什么犬种的混血犬，不太听话，一不留神他就不知道跑到哪儿去了。也许问题出在老太太身上，因为她压根儿就不懂如何和狗打交道。我决定和老爷爷。还有他的妻子谈谈，可是我连他们姓什么都不知道呢。在回家的路上，我绕了一个弯儿，先去了拿破仑的家。刚走到门口，我就失去了勇气。我该说什么呢？我该要多少钱？而且，我能直接要钱吗？我想，我还是逃走算了。可是正在院子里打盹的拿破仑认出了我。径直跑到了门口，习惯性的大叫起来。于是，老爷爷走到窗前，想看一下是谁来了。他看见了我，问我想做什么。机会来了，我鼓足了勇气，一口气对他说：“我想参加交换学生项目去美国，所以我需要钱。我想自己挣这笔钱。我观察过您太太，我觉得她不太喜欢带拿破仑散步。”所以我想，我可以每天代替你们带拿破仑散步，您觉得怎么样？我简直不敢抬头看老人的眼睛，我感觉到我的脸开始发烫了。老人用很友好的语气邀请我进屋，他说：“我认为这是个绝妙的主意，来，进来，我们可以好好谈谈这件事。”他的妻子打开了门，我们在客厅里坐下。一开始我还是不敢抬头看老人的脸，他看起来凶巴巴的。当他的妻子开始说话的时候，我松了口气。他说：“你知道吗？每天带拿破仑散三次步，这对我来说实在是太麻烦了。要是路上碰到别的什么狗，我根本牵不住它。你觉得你能做这件事吗？”我回答。拿破仑总是喜欢和钱钱待在一起，他会跟着我和钱钱走的。我们可以先试一下。这时候，老人插话说：“我见过你和狗打交道的情形，我想没人能在这方面超过你。”他转过头对妻子说：“埃拉，我们完全可以放心了，这个女孩天生就知道如何对待狗。”我觉得他几乎可以和他们说话了，我强忍着才没有笑出声来。有谁知道呢？我确实是可以和狗说话呀。当老爷爷和他的妻子说话的时候，我小心地打量了他一下，在近处看，他显得一点儿也不可怕，还带着一丝神秘，好像有过很沧桑的经历。这使得他看起来很善良，而且充满了智慧。老爷爷转过身来对我说：“我们应该先互相认识一下。他是埃拉，我叫瓦德玛，我们的姓氏是汉内坎普。”我也向他们正式的介绍了我自己，我叫基亚，基亚·克劳斯·米勒。汉内坎普先生庄重的点了点头，说：“很高兴认识你，小姑娘。我给你提个要求吧，你每天负责带拿破仑散步，梳理他的毛，而且还要教导他听话。”老爷爷停了一会儿，又问：“那么你需要多少钱呢、啊？”我的脸一下子涨得通红，我还没有考虑过这个问题。他们满怀期望的看着我，可是我究竟应该要多少呢？我轻声的说：“我也不知道。”老爷爷说：“那么我给你个建议吧，你觉得每天两马克怎么样？”我轻声算了起来，这就是说，一个月六十马克，这是我零花钱的三倍。天哪，这么多钱！但是我一言不发，这让他们俩误会了我，我以为我失望了。于是老爷爷又建议说：“而且你每教会拿破仑一个本领，你还会再得到二十马克。”这次我赶紧说：“我觉得好极了，我非常高兴，你们真是好人。”他们俩满意的对视了一下，老太太充满期待的说。好吧，你从今天下午就可以开始工作了。没问题，我回答完，赶紧起身告辞。妈妈肯定还在等我吃午饭呢。我一溜烟跑回了家，兴奋的想：挣钱真是太容易了。我就像吃了蜂蜜蛋糕一样，心里美滋滋的。我抑制不住心里的喜悦，哼起了歌。刚到家，我就温柔的亲吻了钱钱。我对着他的耳朵低声说：“我现在已经能挣到很多钱了。”他高兴的举起前腿扑到了我的怀里，我看得出他也乐坏了。吃完了中午饭，我立即给马塞尔打了电话，告诉他我找到了第一份工作。他只对我说了这么一句。看吧，基亚，你能行的。我有一点失望，因为我本来以为他会表扬我几句，但是我突然发现，他第一次没有再提洋娃娃的事，而是叫了我的名字，这已经是个好兆头了。这时候，我听见马塞尔说：“但是，我想提醒你两件重要的事情。第一。”无论在什么时候，都不能把希望只寄托在一份工作上。它持续的时间不会像你设想的那么长，所以你要立即寻找另一份替代的工作。虽然我觉得他有点夸张，但我还是决定听从他的劝告。他接着说：“第二，你肯定会遇到一些困难，这些困难是你现在还难以预料的。”到那时候就能看出你到底是个洋娃娃一样的胆小鬼呢，还是一个像我一样可以挣很多钱的人。情况顺利的时候，人人都能挣到钱；只有在逆境中，一切才能见分晓。我还不太明白他的第二个建议的含义，尽管如此，我还是礼貌的向他道了谢，然后带着钱钱去了拿破仑家。正如我所预料的，拿破仑是一条很温顺的狗，能和钱钱一起玩，他高兴得不得了。他们俩不停地追着我带去的小球跑啊跑啊，一直到累得再也跑不动为止。路上遇见其他狗的时候，拿破仑会停下来，好奇地凑上去。我决定在接下来的几天里，首先要教会他听懂“坐下”和“躺下”的命令。之后，我还要教它，当别的狗经过身边的时候，它应该守规矩才行。当我终于回到家的时候，姑妈埃娜来做客了。虽然他住的地方离我们只有三十五公里的路程，可是我们已经有很长时间没有见到他了。自从我们有了钱钱以后，他还没有来过我们家。当我们互相问好的时候，他的目光落在了钱钱身上。妈妈对他解释说：“这只狗是自己跑到我们家来的，我们一直都没有找到狗的主人。”姑妈仔细地打量着钱钱，然后皱起了眉头，肯定是出了什么问题。姑妈问道：“这只狗你们养了多久了？”当他说话的时候，目光一刻都没有从钱钱的身上移开。妈妈回答说：“大约有九个月了。”姑妈严肃地说：“我想，我有一个重要的消息要告诉你们。我确信我知道它的主人是谁。”我急忙叫出了声：“它是我的！”可是姑妈坚持己见：“不，它是我邻居的狗啊。”我的心里一下子充满了恐惧，我固执的叫喊起来。可他现在是我们的，因为他已经和我们在一起这么长时间了呀。妈妈严厉的看了我一眼，不准对姑妈大喊大叫，你的礼貌都去哪儿了？我的脑袋一下子炸开了，胃也搅在了一起，我觉得我快要窒息了。爸爸的声音好像从很远的地方传来。那我们明天马上带着钱钱去找这位先生解决这件事吧。我听不下去了，我冲出了客厅，钱钱也跟在我后面跑了出来。一回到我的房间，我就锁上了门，一头扑在床上。但是有一点我清楚的知道，我不会把钱钱还给任何人。我们必须在一起。我们共同经历了那么多事情，我们再也分不开了。我情愿带着钱钱一起逃走。钱钱把头枕在我的腿上，望着我。他根本不需要对我说什么，他的目光已经对我说明了一切。他也不想离开我呀。小朋友们，想知道钱钱究竟会不会离开基亚吗？请听下面的故事吧。好了，今天的故事讲完了。如果你喜欢这个节目，可以用小手指点赞，还可以请爸爸妈妈分享进朋友圈。更多精彩互动，请用手机订阅微信公众号“老虎工作室”，点击左下角加入我们，让我们一起来探索这个美丽的世界吧。